0: Olá leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos ao Livrologia. Eu sou o TH Magaldi. Eu sou o Pedro Henrique. E nós vamos falar hoje sobre um dos projetos mais importantes do Livrologia. É o projeto do ano do Livrologia, que é a nossa leitura coletiva da saga Harry Potter. Esse aqui é o nosso é, epílogo, por assim dizer. Não, epílogo não, é né? o nosso prólogo, que vem antes, né? Nosso episódio zero da leitura coletiva é, Que a gente vai explicar né, a, O que, que a gente pretende fazer né, Quais são as nossas expectativas Com a leitura coletiva é, Como que vai funcionar né, Qual que vai ser o cronograma é, Vamos contar um pouco sobre qual nossa história Com Harry Potter, porque tanto eu quanto o Pedro é, Já lemos a saga mais de uma vez é, Nós já assistimos os filmes Várias vezes é, Nós temos realmente uma longa trajetória com, com Harry Potter, que foi uma obra que ajudou A, gente, a formar a gente né, como como leitores e como pessoas também. Então a gente vai falar sobre tudo isso, temos novidades bem legais também, sobre algumas coisas que vão acontecer nas próximas semanas aí. E hoje, é, esse episódio marca é, o episódio número 20 do Livrologia e também marca né, nossa, nossa meta, nossa primeira meta aí, que nós batemos é, mil é, seguidores no Instagram. Então o Livrologia tá bombando, ninguém segura mais a gente. É, nerdologia que se cuide. É, Nerdcast que se cuide, a gente tá chegando com tudo, 2021 é o ano do Livrologia, todo mundo sabe disso.
1: Atila Yamarino deve estar tá tremendo, que tá vendo outro biólogo aí, <risos> podcaster chegando, ele tá ele tremendo, perdeu. com certeza. Esses, esses dias eu entrei
0: no, no canal do Nerdologia para ver um vídeo sobre Attack on Titan e não era o Atila falando, era uma outra moça que eu não sei de onde veio, então assim, é, já tá regando o Atila, hein? Já começou a cair fora, hein? Pra depois não falar assim, ah, o Pedro é, né, ofuscou você. Daí ele fala, não, já tava saindo um pouco antes. Mas é
1: mentira, a gente sabe que foi por A gente conhece, a gente conhece o A ótimo. gente sabe, a gente sabe. De longa então, data, que ó eu e o Yati. A gente já é rival há muito tempo.
0: <risos> então, enfim, é, vai ser um episódio bem, bem bacana. É, então, se você também concorda com a gente, também acho que 2021 é o ano de livrologia. Continua conosco que eu tenho certeza que você vai gostar.
1: Estamos, estamos aqui nesta quarta-feira. Está começando a chegar o frio em Curitiba. Para mim, alegria e para do Thiago, gostamos, estamos animados. E, enfim, já aviso de antemão aqui, bem de início, que hoje estamos gravando de maneira diferente. Estamos gravando de forma remota, por conta das questões de pandemia mesmo, né? Os casos têm aumentado muito. A gente está batendo recorde atrás de recorde negativo com relação à pandemia, né? É, tanto a nível aqui do estado, da cidade, de Curitiba, os hospitais, mas a nível nacional também. É, e tanto eu quanto o Thiago somos, somos preocupados com, as, com essas questões, nos importamos, né, nós do Livrologia. Então a gente opta, né, em alguns momentos, até a gente já optou antes né, de, gravar, de gravar remotamente né, durante essa pandemia. É, e hoje é mais um desses dias. Então se notar alguma diferença na qualidade, talvez uma queda na qualidade do áudio, pode ter relação com isso, né? Ou sobreposição de falas, um delay ou outro, mas, mas enfim, saibam, saibam aí, né, os nossos ouvintes, que estamos de coração aqui, estamos nos esforçando, vamos dar o melhor, vamos fazer né, com que o conteúdo seja bom, como já vem sendo, né? Livrologia só traz conteúdo bom, então, talvez alguns defeitos técnicos, mas estamos aqui de corpo e alma para trazer esse conteúdo para vocês. E, como o Thiago falou, temos novidade, vamos começar a leitura coletiva da saga Harry Potter. É, provavelmente, e eu acho que sim, que, que é o projeto que tanto eu quanto o Thiago mais estamos animados para fazer desde que a gente começou a Livrologia. Porque somos muito fãs de Harry Potter, como a gente já comentou tanto que Harry Potter foi o vencedor do no nosso mata-mata literário que fizemos, né? É verdade, eu já, já nem lembrava disso, que era o vencedor. É então, Harry Potter Harry Potter já tem, tem um lugar bem especial no nosso coração, então estamos bem animados para fazer essa, essa leitura. Assim, se fosse só para reler Harry Potter, a gente já ia gostar. Mas, reler para falar aqui para vocês, e, e esperamos né, que vocês interajam e que gostem, então, enfim, dá até um, um ânimo a mais para gente. É, então, eu vou explicar rapidamente aqui nesse início como que vai funcionar, né? como que a gente planejou essa leitura coletiva. Porque a gente quer manter ainda os episódios normais do Livrologia, né? então é, é falar do que, do que em geral a gente fala, dos, dos assuntos que a gente aborda, e também trazer convidados, queremos manter essa, essa questão dos convidados, é, e também a saga, né então a gente não vai tornar só saga o ano todo, a gente vai intercalar com outros episódios. Então a gente fez um cronograma para ficar bem certinho, que todo Toda primeira semana do mês e toda terceira semana do mês serão episódios de saga. Então, duas vezes por mês a gente terá, nas mesmas é, é, datas, digamos assim, é, os episódios sendo lançados, né? tanto na primeira quanto na terceira semana do mês. É, e os outros episódios seguirão as programações normais. Né? Então, a gente vai ficar intercalando dessa maneira, mas será fixo. A gente já montou o cronograma né, de, de gravações, assim, até o fim da saga, que vai acabar em fevereiro de 2022, se eu não estou enganado mas acho que é isso mesmo. E a gente fez exatamente assim, primeira e terceira semana do mês para todos os meses, sem exceção. É, então a gente vai manter isso. E, e assim, claro, ele não vai ter um intervalo fixo entre um e outro, porque tem alguns meses, por exemplo, que... que estão... que tem, né, cinco semanas. Então não são quatro, né, como geralmente, alguns meses são cinco, e aí isso acaba é, é, dando um intervalo maior entre a última gravação do mês seguinte e a próxima, né, porque ao invés de ter uma ou duas semanas, serão três semanas de intervalo. É, mas, assim, são poucos meses que isso acontece, mas só comentando que mesmo nos meses de cinco semanas vamos manter primeira e terceira semana. Então, tá fixo, já tá planejado, né, que, que, que toda primeira e terceira semana, novamente, a gente vai, vai, manter, vai manter as gravações. É, e como vai funcionar o conteúdo? Né? O que, que a gente vai falar nesses, nesses, né? nessas gravações? Quais serão os capítulos que a gente vai ler? Quantos capítulos a gente vai ter que ler? Né? Todos em conjunto, tanto eu quanto o Tiago, quanto né? vocês, nossos ouvintes. É, a gente está com o planejamento de ler 10 capítulos para cada episódio que a gente for gravar. Então, por exemplo, a gente está gravando aqui hoje, semana que vem vamos gravar o primeiro episódio da Harry Potter e a Pedra Filosofal. É, então a gente vai tem que ler, de hoje até o próximo dia de gravação, os 10 capítulos. Aí do próximo, né, de semana que vem até o outro dia de gravação, aí com um intervalo maior, que vai ter uma semana livre no meio, a gente vai ter que ler os outros 10 e assim por diante. É, lógico, né, nem todos os livros vão fechar certinho. Por exemplo, o primeiro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, tem 17 capítulos, então a gente vai ler os 10 primeiros para a semana que vem. Por outro episódio, a gente só vai ler os 7, a gente não vai misturar os livros. Então não vai ser, por exemplo, 7 da Pedra Filosofal e já vamos iniciar a Câmara Secreta. Não, a gente quer fazer bem fechadinho mesmo. né? Então vão ser os 10 primeiros para a semana que vem, depois os 7 últimos para fechar o livro para outra gravação. É, um exemplo que eu lembro também de cabeça é Harry Potter e o Cálice de Fogo porque é um livro que tem 37 capítulos. Então, a gente vai ler é, a primeira semana, do 1 ao 10, depois do 11 ao 20, daí do 21 ao 30 e do 31 ao 37. Então, alguns, é, alguns episódios de gravação, eles vão ter menos de 10 capítulos, justamente porque, porque a gente não vai querer misturar livros em um mesmo, em um mesmo episódio e tudo mais. Então, né, quando é quebrado, assim como a maioria, na verdade... É, quase que todos os livros, o último episódio vai ser um pouquinho mais curto em questão de capítulos para ser lido, né? É, mas, mas a gente vai manter assim, essa métrica de 10. É, a gente já fez a Cantiga com 5, né? Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a nossa última saga, maravilhosa saga, nos divertimos tanto fazendo ela. É... Pô, dá até uma
0: saudade, hein, Pedrão? Acho que você co... tá aí, saudade de Lucy Greybird de Corollianus. Né? Snow. que
1: delícia, saudade demais. É... enfim, a gente fez com cinco, mas a gente tinha um intervalo menor, né? A gente, a gente gravou mais é, é mais adensado, digamos assim, os episódios da Cantiga. Aqui a gente já fez o planejamento até o ano que vem, para ser justamente mais folgado, e dá tempo de ler bem tranquilo os dez capítulos. Lógico, em alguns momentos vai ficar um pouquinho mais apertado, talvez tenha que ler um por dia ou um pouquinho mais de um por dia, mas em alguns outros momentos vai estar bem tranquilo, você vai ter quase que três semanas para ler dez capítulos, então... É bem tranquilo mesmo. É, a gente ainda não montou o cronograma de leitura, mas eu estou montando essa semana e a gente vai lançar junto com esse episódio que a gente está gravando. Então, junto com este mesmo episódio que estamos aqui falando, é, sairá o cronograma da Pedra Filosofal. Então, da, 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 dos capítulos que a gente vai ler em quais datas, só para vocês acompanharem certinho para todo mundo manter a, a, o, mesmo, o mesmo tempo de leitura, né? Então vai ser, por exemplo, ah, na quarta-feira, dia tal, vamos ler o capítulo 1 um e o 2. Ah, quinta-feira, dia tal, vamos ler o capítulo 3 e 4. Então eu vou fazer todo esse cronograma para a gente fazer ele, seguir ele bem certinho. Terão alguns dias que, que vai ser folga mesmo, mas de modo geral eu vou tentar manter pelo menos um capítulo por dia aí para. Para manter, manter uma, uma fluidez. E a gente pode se acompanhar junto, vamos fazer um cronograma por livro, para não dar confusão, para não precisar soltar tudo agora. E também, vai que a gente acontece algum imprevisto, a gente vai ter que mudar um pouquinho o planejamento, então a gente optou por dividir o cronograma por livro. Né? Então essa semana sairá o da Pedra Filosofal, quando a gente terminar, vai sair o da Câmara Secreta e assim é, sucessivamente. Então, em questão assim, de funcionamento da saga, vai ser assim. Primeira e terceira semana do mês, pode reservar já o tempinho aí, pode marcar na agenda, que vai ter Harry Potter pra ouvir, né? e vai ter Harry Potter pra estar lendo também, então né, a gente vai ter vai ter bastante atividade. Nas outras semanas manteremos é, os episódios normais, a gente já se planejou também, pelo menos aí no trimestre, né? teremos convidados, enfim, vai ser o um Livrologia como vocês já conhecem e gostam. Né? É... Em questão de conteúdo, como eu comentei, 10 capítulos... É, é o máximo né, que a gente vai ter por episódio de gravação. É, alguns, como eu comentei, vão ser menos, porque o livro vai quebrar, né? O livro não vai fechar certinho, então às vezes vai ter que ler 5, 6, 7, mas é justamente a gente fechar certinho os livros e os blocos, né? Pra, pra acabar não misturando e não fazer confusões. É, então esse vai ser o funcionamento, né? Uma, uma coisa bem, bem, bem já planejada, né? Até melhor do que a gente fez com, com a cantiga, né? Então a gente quer fazer mais cuidadosamente que com o Harry Potter para ficar um negócio bem legal pra gente e pra vocês também. É, e aí, enfim, então é dessa forma que vai funcionar. E o Thiago, né, tem informações quentes sobre sobre talvez prêmios que alguns de vocês possam ganhar.
0: <risos> é, é, na verdade, só para ressaltar também que pode parecer um pouco confuso, né, cara, sempre que envolve data, conta, número, eu fico ansioso, porque... Eu sou uma pessoa que gosta bastante de me organizar, não sou tão bom em executar, mas sou muito ansioso para me organizar, né? É, mas acho que de modo geral, né, se vocês já acompanham o nosso, no, nosso Instagram, né, que é o, é o arroba o Livrologia, lá a gente sempre vai estar tá passando as informações, vai estar tá sempre os cronogramas, como o Pedro disse, e também sempre nos episódios a gente vai avisar, né? Então, sempre no final de episódio, a gente vai relembrar quantos capítulos você vai ter que ler, né? E quando que a gente vai lançar o próximo episódio, né? Então, nesse caso, por exemplo, é, você tem que ler. A ideia é que você leia, né? É, o primeiro episódio, para o pro primeiro episódio do, do, da, da leitura coletiva, a ideia é que você leia do capítulo 1 ao 10 até o dia 19 de março, né, que é a próxima sexta-feira então na sexta-feira que vem vai sair o primeiro episódio que a gente já vai estar tá comentando esses dez primeiros capítulos da Pedra Filosofal, então você já tem que ter lido até lá pra poder acompanhar a leitura também né? É, mas a gente vai estar tá sempre relembrando isso vai estar tá sempre comentando isso, então você não precisa ficar preocupado, porque a gente vai entregar tudo mastigadinho perfeitamente mastigadinho pra vocês porque a Livrologia é uma mãe né? é, essa é a grande verdade é, mas, como o Pedro comentou, né, muito, de maneira muito sagaz, é, você pode estar ouvindo tudo isso e se perguntando assim, mas, meus queridos amigos do Livrologia, eu nunca li Harry Potter e eu não tenho os livros do Harry Potter. Eu não tenho a saga Harry Potter. É, o que, que eu vou fazer? Baixo pirata da internet? Diria que melhor não. <risos> no Livrologia, no geral, é uma, um ambiente anti-pirataria. E assim, nós gostaríamos muito de poder estar tá, é, dando livro para todo mundo ler, né? disponibilizando livro para todo mundo ler de uma maneira é, legal, né dentro da lei né? e acessível. Mas a gente sabe como está a situação do no nosso país, a gente sabe que né, a economia não vai bem, o trabalho não está fácil e não é todo mundo que tem... É, né, dinheiro para comprar uma saga inteira, né? Então aqui, logo de cara, eu trago é, duas possíveis soluções, né? É, a primeira delas, e a mais é, simples, né? É que há, existe um, em áudios livros, né? É, e a Storytel, ela possui um audiolivro do Harry Potter e a Pedra Filosofal. É, eles estão produzindo toda a saga, né? Se você não conhece o audiolivro, o audiolivro é Basicamente um podcast de alguém lendo livro, né? É, então a pessoa vai lá ler livro, é bonitinho e não é uma voz robótica, né? É, os áudios livros são muito populares para as pessoas é, pessoas com deficiência visual, né? Então, é, pessoas que não não podem ler, né? Os livros não são, no geral, nem né, braille, né? Porque acho que seria muito oneroso. Eles utilizam bastante o recurso do audiolivro. Tem audiolivros de extrema qualidade, né? Eu trabalhei em biblioteca pública e lá a gente tinha basicamente uma sessão inteira só disso, né? Então, na Biblioteca Pública do Paraná é bem forte essa parte de, é, de, de, né, de conteúdo para pessoas com deficiência visual. É... E né, existe também alguns programas aí, alguns, alguns aplicativos e, e lojas aí que vendem áudios livros. E a Storytel tá fazendo um, um, uma versão de Harry Potter. Eles já liberaram Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu não sei quanto custa. Isso não é um merchan, pelo menos ainda não. Olha só, quem sabe um dia. É, mas eles têm. E o que eu acho interessante, que vale a pena falar para vocês, é porque eles têm 14 dias... É, gratuitos, né? Então você pode é, utilizar 14 dias de graça e eu acho que é mais do que suficiente para você ouvir. É, toda a saga, né? Toda a saga não, né? Mas todo o primeiro livro, né? Então, para acompanhar essa primeira parte do livrologia, você pode usar aí o recurso da Storytel baixa lá o aplicativo deles para celular, é, utiliza aí esses 14 dias gratuitos e ouve aí a primeira, o, o primeiro livro de Harry Potter pela Dora Filosofal, e aí você já fica preparado para essa primeira parte do livrologia, já consegue, quem sabe, se organizar para ir comprando os outros livros aos poucos. Ou, se você gostar muito também né, dessa versão de audiolivro, um quem sabe você não possa continuar é, ouvindo aí, né, quando eles forem lançando, né? Eu acho que, na verdade, eles já lançaram a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. Então, provavelmente, no decorrer do ano, eles vão lançar os outros, né? Quem sabe até acompanhando um pouco o livrologia. Olha só o mercado se adequando à mão invisível do livrologia. É, e o que nós, do livrologia, né, podemos fazer para vocês é. Fazer um sorteio, né? A gente já comentou algumas outras vezes ali durante a saga, a leitura da, da cantiga dos pássaros da serpente. E esse é o nosso objetivo, é fazer o um sorteio de um box de Harry Potter com sete livros completos. Claro, a gente não pode sortear um para cada ouvinte, né? Mesmo que a gente ainda não esteja com milhões de ouvintes, mas a gente não consegue sortear para todo mundo. Mas pelo menos uma pessoa a gente espera ajudar aí, é, pelo menos para motivar essa pessoa a estar tá lendo e né? a ganhar esse box. Então a gente vai sortear é, aquele box bem bonito da que é a comemoração os 20 anos da saga, né, que foi lançado no ano passado. É um box bem bem bonitinho aí, bem robusto. É, então na, é, a partir de hoje, né, do lançamento é, desse episódio, nós já vamos começar aí o sorteio que vai provavelmente até é, o momento ali do, do lançamento do, do primeiro capítulo, né. Então vai ser um sorteio que vai durar uma semana, sorteio com regras bem simples, a gente vai postar a foto oficial no nosso Instagram o, o arroba podcast de biologia, como eu já citei e vai estar todas as regrinhas lá, vai estar bem explicadinho como você vai participar, e eu espero isso que, que isso sirva né, para motivar vocês a, a estarem lendo aí estarem acompanhando nossa leitura coletiva porque, como o Pedro já, já adiantou, acho que vai ser bem legal, nós estamos bem animados para tudo isso Então tá, já explicamos aí como vai acontecer a nossa queridíssima leitura coletiva, a nossa saga Harry Potter. É... Mas, né, estamos agora falando, saindo do futuro, né, e, e, e voltando alguns anos atrás, para falar sobre a trajetória com Harry Potter. Acho que eu já comentei um pouco sobre isso no primeiro episódio, quando eu ainda gravava Triste e Solitário. É, eu falei um pouco sobre. É como Harry Potter foi realmente o primeiro livro de fato que eu li né, e me trouxe para a literatura. Mas é engraçado, porque a minha. A gente já citou algumas vezes né, do quanto o Harry Potter é imersivo né, e como essa é talvez a principal qualidade né, da, da saia como um todo. Mas é, se eu voltar bastante, eu, eu, a, meu primeiro contato com o Harry Potter mesmo foi uma vez que eu fui no cinema com meus primos e minha e minha tia, inclusive minha queridíssima tia Mary, que provavelmente iria odiar profundamente ter essa informação de que ela está associada aí ao meu primeiro contato com Harry Potter. é considerava é conservadorismo é cristão é complicadíssimo. Fomos ao cinema assistir Madagascar e lá na sala de cinema, eu lembro de quando a gente tava entrando ou saindo eu vi um cartaz de Harry Potter é, era o cartaz de Harry Potter e o Cálice de Fogo se eu não estiver enganado, e eu lembro muito claramente do cartaz, porque era aqueles corredores, né, eu acho que era na saída do cinema, né, então era aqueles corredores que você passa, né e, e, e tem um monte de cartaz né? de, de filme, né, na, na parede então geralmente é um corredor só pra saída das salas, né é, e eu lembro que tinha esse, era um corredor escuro e tinha esse cartaz de Harry Potter, que inclusive eu acho que nem combina tanto com o filme, porque era um cartaz do Harry, assim, na floresta, é, e ele tava de costas, assim, né, então só dava para ler Potter, né, escrito assim naquela roupa dele do uniforme tri, do torneio tribruxo, é, e eu lembro que era tudo preto, com as listras vermelhas da Grifinória, né, e daí tava escrito Potter assim, não dava pra ver muito bem o rosto dele. Ou pelo menos essa é a memória que eu tenho, né? Que eu criei. É... E eu lembro que eu olhei aquele cartaz e falei, cara, o que, que é isso, né? Parece uma coisa meio chamativa, assim. E eu acho que eu já tinha ouvido né o nome Harry Potter, não sabia o que era e tal. Mas eu associava com uma coisa errada, né? Por muitos anos eu associei Senhor dos Anéis também como coisa errada, porque eram histórias com magia, né? E pra minha família magia igual a iniciar um culto satânico então é quase o caso Evandro então complicadíssimo né então tinha uma opinião bem bem assustadora assim bem negativa em relação a Harry Potter e os dos anéis mas esse foi o meu primeiro contato. Porém, algo mudou. Daí eu não lembro exatamente o que foi. É, eu tive uma fase na minha vida que era muito comum a gente ir nas locadoras, né? Minha mãe quase todo final de semana levava a gente para as locadoras. E a gente alugava fitas VHS, Pedro. Caraca, não sei se você passou por essa fase também, assim, lá, lá em, em Rio Negrinho.
1: As fitas VHS, eu, eu já tava já, eu tava aqui em em Curitiba, né, eu morava aqui antes, né, em São José, no caso, uhum. mas eu não, não gostava de Harry Potter em fita, eu ainda não entendia Harry Potter. Em Rio Negrinho era com DVD, quando eu tava lá. E, cara, uhum. eu locava demais, eu locava sempre, sempre, sempre. Cara, era toda semana, mais de uma vez. Cara, eu chegava lá, as primeiras vezes a mulher até falava, ah, você já loucou esse filme, certeza que quer pegar? Eu sim e tal. Depois ela nem perguntava, porque eu loucava muito, 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 <risos> muito, muito. muito. Assim, era bizarro. Toda semana, juro, toda semana eu assistia pelo menos um filme de Harry Potter. Nossa, eu, eu enriquei aquela moeda locadora provavelmente só com Não. Harry Potter.
0: Não, e hoje o pessoal pode pensar assim, ah, tem oito filmes de Harry Potter, né? É, mais os Animais Fantásticos, né? Porque são sete, sete livros, mas o último filme é dividido em dois, né? Então, são oito filmes. Mas, cara, que ano era isso? Em Rio Negrinho? Quantos filmes tinham? Tinha até o quinto? Não sei.
1: Quando eu comecei a assistir, o sexto era o lançamento. Ah, então. Tinha acabado de chegar, é, tava é. tudo locado no locador, assim, você não conseguia pegar ele. Quando eu comecei a assistir o primeiro, mas o sétimo, nem a parte 1, um, nem a parte 2 não tinha nem sido lançadas no cinema ainda. Uhum. Isso que eu comecei um pouco mais tarde, né? Você provavelmente pegou um pouco peguei mais... Peguei um pouco mais cedo. Né?
0: É, porque eu, como eu peguei em VHS, né? Foi um pouco antes. E, cara, a gente nem é da geração certa de Harry Potter, quer dizer eu acho que é da geração, né, ainda tá dentro ali dos, meio que dos milênios, né, e tal, mas o pessoal que era público-alvo de Harry Potter mesmo era a galera um pouco mais velha do que a gente é, quando, quando lançou Harry Potter, né, a ideia é que as pessoas ali é, tivessem contato com Harry Potter, com o livro, né, e com o primeiro filme, ali com 8, 10 anos, né, é, então, quando lançou o quarto, eu tinha o quê? Uns 5, 6 anos. Então, a gente ainda é bem mais novo, né, do que do que o pessoal que pegou Harry Potter assim no, no auge ali no começo e ainda conseguia ainda entender e consumir, né? A gente foi até um pouco depois. Mas eu lembro que era, eu pegava as VHS dos três primeiros, né? Então, realmente o quarto ainda estava no cinema, né? Eu ainda nem nem ia muito pro cinema e tal, acho que nem tinha idade para ir ver Harry Potter. É, mas eu lembro que eu alugava as VHS dos três primeiros. Eu lembro de ter assistido muitas vezes. Eu até comentei uma vez num post é, do, do, do Instagram sobre Harry Potter, eu até teve um amigo nosso é, que, que comentou também que nesse, nesses VHS e posteriormente no, nos DVDs de Harry Potter né, tinha um menu interativo, né? os, os DVDs vinham com o menu interativo. Então no, no DVD do Harry Potter, a Câmera secreta, tinha tipo um minigame no menu de você avançar pra por, escola de Hogwarts, né? Era uma coisa bem, bem tosca, assim, o fundo 2D, assim, mas você tinha que meio que percorrer Hogwarts, assim, pra caçar algumas coisas e tal, e aí você levava uns sustos. Eu, eu nem tenho muita lembrança, assim, mas, nossa, eu lembro de estar de tá jogando, de estar tá fazendo isso. Então, assim, Harry Potter, como eu mostro muito cedo, é, eu lembro claramente lá por 2004, 2005, num Natal, de eu tava numa fase assim na minha primeira fase de Harry Potter está curtindo e eu lembro que eu tinha dois primos cuidado mais próxima a minha né o Lucas e o Felipe e eles estavam comigo eles dormiram na minha casa né eu sempre eu cresci morando com a minha avó então eles o Natal foi lá eles pousaram lá e a gente tava a gente acordou do então, Primeiro momento que a gente acordou até o final do dia quando a gente foi dormir, a gente ficou brincando de Harry Potter. E cara, é impressionante quanto esse dia foi marcante, assim. Não aconteceu nada demais, não teve nada de, de hiper especial no dia, mas eu lembro claramente de ter passado um dia inteiro fingindo que eu tava em Hogwarts e, e curtindo. E, cara, é impressionante como isso me marcou. Posteriormente, Harry Potter foi meio apagado aí por outras influências, né? Eu sempre fui uma pessoa muito de fase já comentei isso em alguns episódios também, né então eu tive uma fase de Naruto, tive fases de Batman, Star Wars Senhor dos Anéis, enfim fui e voltei em várias fases e aí uma vez eu tava na livraria também próximo do Natal é... ah, e acho que é importante comentar que é, também tive uma fase de Harry Potter com jogos, né então eu tive uma fase de, de Harry Potter é, que, que o meu primo tinha ganhado o Playstation 2, né e, e aí nisso ele começou a, a ganhar jogos, né, e aí ele ganhou o jogo do Harry Potter e o Carice de Fogo, que era o que tava mais bombando ali na época mesmo, né, e, e cara, como a gente jogava, eu lembro que eu fui uma, uma vez pra casa dele pra só ficar o final de semana inteiro jogando Harry Potter e tals, curtia muito, daí ele tinha os jogos dos primeiros também, né, do, do Câmara Secreta principalmente, e achava muito legal, um gráfico horroroso, horroroso, horroroso. Mas a gente achava muito massa, assim, explorar Hogwarts e tal. E, e aí que atacou pela primeira vez, né, um pouco desse desse conservadorismo cristão. Não julgo os meus tios, né, inclusive, não, realmente gosto muito deles, né, e são muito importantes na, na minha na minha vida aí, mais eles é, sentiram a necessidade aí de, de impedir que o meu primo curtisse Harry Potter é, e, eventualmente, isso também me afetou, né? fez com que eu também me afastasse da história é... principalmente por conta de alguns eventos que aconteceram né? envolvendo esse... esse cálice de fogo, aí ah, não sei se o peso aqui me permite o um espaço para contar esse incrível momento sobrenatural aí da minha vida é... pode
1: contar, sinto sua vontade
0: é, é que <risos> a gente, nesse final de semana né? um pouco tempo depois, eu fui para casa do meu primo pra gente jogar Harry Potter e e nessa época, né, até pra a gente ser mais novinho, o videogame dele ficava na sala, né, na TV da sala. E eu, ele morava num sobrado, né, e, então tinha uma escada, né, que, que saía basicamente do quarto dele e, e dava direto ali na sala, né. Então, se tivesse alguma TV ligada na sala, a gente conseguia ver, ver, ver sons, né, ouvir os sons, né, e ver algum, um pouco do reflexo da imagem e tudo mais. Então, ele estava tava dormindo um dia e, e nisso a gente acorda de madrugada, né, é, depois de um glorioso dia de, de jogatina aí de, de Harry Potter e o Cálice de Fogo e a gente vai até ali o topo da escada né, dele e a gente ouve ali os sons do menu do jogo então o, me, o jogo tinha um menu que era o cálice, o cálice de Fogo ali com as chamas azuis e tal tocando uma musiquinha e a gente ouve esse, 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 é, os sons do menu e vê um pouco de luzes e tal né e a gente fica meio confuso, né? O que tava acontecendo. Aí a gente se olha e fala, bom, é, os seus pais devem estar jogando Harry Potter. Óbvio. <risos> Não, que, que outra situação teria? <risos> Não sei por que um casal de, 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 de 40 anos, eu acho, né? estaria na madrugada jogando Harry Potter. Mas essa foi nossa conclusão ali, naquele momento de, 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 de madrugada, né? Então a gente voltou a dormir e no café da manhã seguinte a gente contou pra, pra minha tia essa situação. Falamos assim, ó, oh, a gente... É, viu você jogando Harry Potter, né? Isso assustou muito minha tia, né? Porque ela achou que era um grande evento é, sobrenatural. aí Um indício né, de que tinha algo de errado com Harry Potter. É, acho que quem cresceu em famílias cristãs já passou por situações assim, né? É, eu já tinha passado por uma situação é, anterior, quando eu era um pouco mais novo ainda, com as minhas cartinhas do Yu-Gi-Oh! que foram todas destruídas por serem do diabo também, né, tem vários, várias, vários, vários causas aí, né, que Pikachu deu choque nas crianças, e jogo que, que levava suicídio, música do mal, CD da Xuxa ao contrário, quem cresceu aí nos anos 2000 teve todas essas, essas aspirações, essas teorias da conspiração, né, é, e aí meus tios resolveram que não era mais certo, quebraram jogos de Harry Potter, e nisso aí eu fiquei uns bons anos sem ter contato com Harry Potter, é, porém, coincidentemente algum tempo depois, né, alguns anos depois acho que em 2009, 2010 provavelmente o final de 2009 o início de 2010, ali no final do ano também no Natal é, eu estava com esses mesmos tios no shopping Paládio de Curitiba, um shopping que tinha aberto há pouco tempo nessa época, se eu não tiver enganado estava lançando o sexto filme também então não sei, 2010 era a época que você estava em Rio Negrinho, Pedro? Você falou que era a época que eu tava lançando?
1: Eu acho que o sexto filme lançou um pouco mais tarde, porque eu comecei ali por 2011 ah. 12, acho que 11 eu comecei a assistir.
0: Cara, eu acho que não, porque eu tenho quase certeza que o parte 1, 7 parte 1 é 2011, se eu não me engano julho de 2011, eu lembro porque eu contei a data assim pro, pro filme sair. Pode ser, então, pode então...
1: ser que tenha começado antes, então, eu não, não é. tenho lembrança. Sim. Olha só, recorde é, então, é mais
0: antigo do que eu imaginava. Sim. Então, tipo, ali por 2010, é, era uma época que estava que tava lançando o sexto, o sexto filme. E eu fui numa livraria. E o shopping paládio também estava lançando. Inclusive, o shopping paládio aqui em, né, no, no Brasil e principalmente aqui no sul, né? Ele foi um dos primeiros shoppings com o cinema IMAX, né? Acho que ele foi o segundo da América Latina, o segundo do é, Brasil, coisa Ele era o
1: maior da América Latina por um tempo. Então, é um uhum. shopping bem pongou bastante é. sim no início dele, né?
0: É. E o primeiro, acho que o primeiro grande filme que lançou no IMAX foi Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Tanto que não era um filme inteiro em 3D ainda, né? Que hoje são. Era um filme que, você... que, que tinha um anúncio antigamente, né? Os filmes em 3D. A gente tá muito velho, Pedro. Caceta. Mas é, os filmes não eram inteiros em 3D, quando eram em 3D, né? É, eles tinham alguns momentos em 3D, então na tela aparecia um, um sinalzinho para você pôr e tirar o óculos, né? Aí esse do Harry Potter era os primeiros 15, 20 minutos em 3D, é, e daí depois ele virava um filme 2D é, normal, né?
1: É... Inclusive, Harry Potter, só porque você, você tocou nesse assunto aí, eu lembrei, Harry Potter... É, e As Líquidas da Morte, parte 1, foi o primeiro filme em 3D que eu vi na vida Antes olha eu nunca só. tinha visto, foi a minha primeira experiência
0: Eu já tinha assistido Sharkboy e Lava Girl <risos> Bem novinho, com, com óculos 3D de papelão Meu óculos ele era personalizado do Sharkboy, de papelão, com aquela lente azul e vermelha ainda Cara, a gente é, a gente é o Desculpa, Pedro, olha só é, Mas eu lembro que eu fui ver esse Harry Potter, né? lembro que eu convenci meus pais e tal e nesse mesmo shopping Palácio tava com os meus tios na livraria Curitiba e tinha lá Harry Potter e as Relíquias da Morte em Promoção e assim, eu sabia que Harry Potter era livro naquela época mas eu nunca tinha me interessado porque eu nunca tinha me interessado por livros e adivinha, tava R$19,90 o livro e eu tinha ganhado naquele mesmo dia R$20 então eu tava ali com R$20 na livraria vendo um livro de R$19,90 e nem fui eu que quis entrar na livraria foram os meus tios e aí eu perguntei para eles se eu podia comprar e eles falaram que o dinheiro era meu né eu podia né falaram que talvez me arrependesse né e de fato poderia né comprar um livro e ainda comprei o último livro da saga né mas eu considerei que como eu já tinha assistido os filmes já naquela época já tinha visto várias vezes né não teria tanto problema né então eu comprei e né né muito pelo contrário do que os meus tios previram né não me arrependi nem um pouco eu li eu lembro até hoje né que eu li em duas semanas ali o Relíquias da morte. fiquei muito feliz quando eu terminei de ler principalmente pelo pelo fato de ter lido um livro não né, um livro grande né então, eu fiquei muito feliz logo em seguida eu comprei consegui daí os meus pais nessa época ficaram muito muito felizes né eles não sabiam que eles estavam criando um monstro leitor Então eles ficaram felizes e animados por eu estar é, lendo né e, então eles me levaram para o shopping e aí eu comprei em vez de comprar o primeiro eu quis comprar daí o enigma do príncipe e a ordem da fênix né é, e acho até que eu comprei primeiro o enigma do príncipe né então eu meio que comecei de trás para frente assim é, então eu li o enigma do príncipe fiquei chocadíssimo quando eu vi o Snape lá é, isso aqui é um spoiler né mas eu acho que a maior parte da galera já leu o livro já viu os filmes né que Harry Potter não tem grandes diferenças né do filme com os livros é, então fiquei chocado né, com, com o plot do Snape, não sei o quê. Porque quando eu li o sétimo livro, eu ainda nem tinha muita noção do sexto, né? Então eu não sabia do que acontece na to no alto da torre de astronomia, e não sabia dos reviravolta, não entendia um monte de coisa. Mas, cara, foi muito bom. Deu o sexto livro, ele é um pouco mais curto do que, o, do que o sétimo, né? Eu lembro que eu li em uma semana só. Aí já emendei o quinto livro. Então, os três Sim. primeiros livros que eu li na vida foram os três últimos Harry Potter, né? E fiquei muito envolvido. Um ano depois eu reli Harry Potter e, e as Líquias da Morte pela primeira vez. Foi a minha primeira releitura. Gostei muito também. Daí acho que foi até uma experiência melhor, né? E foi quando eu criei, de fato, um hábito ali de, de acordar mais cedo para ler, de realmente comprar livros com uma certa periodicidade... É, eu lembro até que num, num período parecido eu cheguei a ficar de recuperação em algumas matérias e eu tinha um Play 2 que eu jogava sempre, mas o, os meus pais né, me proibiram de ler Harry Potter para eu estudar em vez de proibir eu jogar Play porque na época eu preferia ler Harry Potter do que jogar mas eu descobri onde o livro estava escondido e eu pegava para ler mesmo assim é... <risos> inspirado aí por pelo James Weasley, né Olha, só minhas minhas travessuras. É, então, enfim. E aí, depois disso, eu cheguei a ler os primeiros. Mas, assim, admito que eu até hoje nunca li inteiro o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Porque é o livro que eu tenho mais dificuldade de, de ler, né? É, os outros livros, né? O Harry Potter, a Câmara Secreta, o Prisioneiro de Azkaban e, e o Cálice de Fogo. Na verdade, eu, eu só li uma vez, né? Eu li cada um deles uma vez eu também demorei pra, pra ter todos os livros, né, é, só faz uns, é, já faz um tempo, faz uns 3 anos aí que eu tenho todos os livros, alguns de sebo outros novinhos, meu Relíquias da Morte, o original que eu tinha, né, foi, foi perdido aí com o tempo, foi um dos, é um dos poucos livros que eu perdi, que é uma pena, né, que foi o primeiro livro que eu, que eu, que eu ganhei e eu acabei perdendo ele, é, mas daí eu tenho uma edição horrorosa, uma edição especial, que o livro é branco. Só que é muito feia. Parece, parece uma edição de Natal, assim, é horroroso. Eu, e é o único que eu tenho nessa edição. É, eu é... confesso que
1: antes de ver esse seu livro, eu nunca tinha visto essa edição na vida. Foi uma Cara, surpresa uma... quando eu vi esse seu, esse seu, seu livro.
0: Por, outro, por um lado é especial, né? Ninguém tem. Mas ele é tipo uma edição econômica. É que agora, Harry Potter, rolou um boom de caça-níquel, né, de Harry Potter. Agora tem um milhão de edições de Harry Potter. É, eu, eu não gosto muito disso, particularmente, mas esse, na época, não tinha várias edições. Tinha edição normal, né, padrão, e essa era uma edição econômica. Tanto que ele tem folha branca, as páginas são brancas. Ele não tem... O, agora eu não sei se ele tem orelha ou não tem, mas ele é uma edição econômica. Eu lembro que ele era bem mais barato, por isso que eu comprei ele. É, foi, no, foi no começo aí também das minhas compras de livros. Quando eu comprava livros só pela, pelo Submarino. Antes da, Ama, antes da Amazon bombar. Olha só. Então eu, eu, comprei, assim. esse, é, então eu comprei esse Harry Potter e tal. E, cara, apesar disso, né, o, o, né, os três últimos... O Enigma do Príncipe e a Ordem da Fênix eu já li duas vezes, né? E Relíquias da Morte eu acho que eu já li umas... Completo pelo menos quatro vezes, né? Mas acho que de começar e até a metade vai umas 5, 6 vezes, assim, que eu já comecei o livro. Então, é com certeza o livro que eu mais li. Com certeza tá aí o top 5 é, de livros mais importantes da minha vida e os melhores livros que eu li, porque eu sou fascinado por Harry Potter. E assim, por muito tempo eu quis ir pra Hogwarts e eu me convencia muito fácil. Eu sou, eu sou muito sonhador com essas coisas, então sempre quis ir pra Hogwarts, sempre sonhei muito. E queria comentar que hoje eu tenho de Harry Potter... É, Harry Potter é uma das poucas coisas que eu tenho itens de colecionador, entre aspas, né? É, não costumo ter muito. Mas de Harry Potter eu tenho um bonequinho, meio action figure de, do Harry. Eu tenho um... Eu tenho duas varinhas. Uma do, do Voldemort e uma do, do Dumbledore. Não, do Dumbledore não. Tem do Harry e é a do Voldemort. É, eu já tive bastante coisa. Já tive vira-tempo. É, nunca fui muito de ter camisetas e um detalhe, que eu tinha um primo que, que tinha ele, ele tinha fita do Harry Potter ele comprou logo quando saiu porque ele é uma dessas pessoas que acompanhou o Harry Potter na idade certa, digamos assim então ele tinha fita de Harry Potter quando o Harry Potter lançou eu tenho essa fita até hoje é, então tem uma fita aí né, do, do primeiro lançamento de Harry Potter a Pedra Filosofal tanto que ela tem até algumas cenas que eu acho que. Na verdade, eu acho que ela não tem algumas cenas que tem hoje. Que foram inclusas depois em cortes do diretor e tudo mais. Se eu não me engano, tem até esse detalhe. Mas o mais legal de tudo é que a fita vinha com galeão. Tinha um galeãozinho bonitinho. É, eu lembro que era muito bonito. E aí, meu primo tinha. Eu tinha muita inveja. Aí, quando ele me deu a fita, ele me deu o galeão. E eu perdi esse galeão. Tá, tchau. Esse ano. Esse é o arrependimento que eu tenho. Só que você tem que entender que eu morava com a minha avó, cara. E, assim, sempre que eu morava com a minha avó, todos os meus primos iam lá em casa. Eles brincavam sempre com todos os meus brinquedos, com todas as minhas coisas. Então, assim, meus brinquedos sempre quebravam. Nada contra os meus primos maravilhosos, que eu gosto muito de vocês todos. Mas vocês quebravam minhas coisas e usufruíam demais dos meus brinquedos. Jogo, Quando CDs esses caras? encontrava CD jogado no chão, embaixo do sofá, que eles iam lá, usavam play... Não tinha o mesmo esmero, digamos assim, né? principalmente os mais novos. É, e tanto que o livro foi a primeira coisa que eu comecei a ter e que eu cuidava. Que eu não deixava ninguém pegar, não deixava ninguém mexer, não me emprestava e tal. Muito por conta disso. Porque tinha esse histórico aí dos brinquedos. Então, não sei se fui eu que perdi o meu galeão. É, se, se o galeão se perdeu. Se eu não me engano, eu também ganhei ele numa época que eu tava de mudança, né? Morava num bairro e fui fui para outro, então... É, isso acabou talvez facilitando aí a perda Mas é uma das coisas que eu me arrependo muito De, de ter perdido esse, esse galeão eu, eu queria ter ainda hoje hein?
1: Bom, então o Thiago falou da experiência dele, de como foi para ele estar tá com tá com Harry Potter e, e o contato que ele teve com a obra e tudo mais. É, agora eu vou trazer um pouco da minha parte, depois de um, uma pequena pausa aí para manutenções, meu celular com bateria, tive que trocar, tô agora cuidar da minha mãe, super rolo, mas estamos aqui para gravar. E... Enfim, a minha, a minha experiência ela, ela, ela começou com o primeiro livro de Harry Potter e eu não sei porquê, eu realmente não lembro assim, o porquê que eu resolvi ler o primeiro livro. Era uma época que eu nem lia muito ainda, não tinha lido nenhum livro. Não sei se era amigo ou o próprio meu irmão, porque o meu irmão já, já, já gostava de Harry Potter antes. Ele já tinha visto os filmes e tal e eu não. Então, eu realmente eu não lembro porquê mas eu fui na biblioteca da, da minha escola, do meu colégio, lá em Santa Catarina, isso, e peguei Harry Potter e a Pedra Filosofal. Aí eu comecei a ler. E eu lembro que nessa época eu ia pro quarto dos meus pais para ler. Então eles estavam, eles ficavam na sala assistindo e tal, e eu ia lá por algum motivo para ler. Mas eu não tava gostando, porque eu não, não entendi direito. Para mim, eu achava muito complicado o vocabulário daquela época. É, tipo, naquela época, né, eu achava muito complicado, porque era de fato bem novinho. Então, eu, eu, eu parei, assim, eu simplesmente parei. É, e aí, alguns meses depois, talvez até um ano depois, que eu fui ler o meu primeiro livro na vida, que foi Percy Jackson e o Mar de Monstros. Porque eu comecei o Lodrão de Raios, e também fui meio nessa, preguiça, assim, daí pulei todo o final e não li. E daí eu li, depois, inteiro o meu primeiro livro, que foi Percy Jackson e o Mar de Monstros, o segundo da, da saga. E aí eu voltei, depois de ler... Percy Jackson, eu voltei pra Pedra Filosofal, comecei ela tudo de novo. E aí, nossa, aí que eu consegui entender, aí que eu, de fato, consegui ler mesmo e aproveitar, e daí não parei mais, né? Eu li Harry Potter tudo na sequência, comecei certinho da Pedra Filosofal, mas a minha experiência foi meio que intercalando com os filmes, porque o primeiro livro eu li sem assistir nada. Então eu li toda Pedra Filosofal, não vi o filme, não vi nada, né? Então foi tudo novidade para mim. Mas a partir então eu assisti todos os outros filmes antes de voltar a ler. Todos os filmes que tinham lançado até então, né? Então, tinha até o sexto, como eu comentei, nessa época, talvez até o quinto, não, não lembro exatamente. Acho que era até o sexto, sim, que era o lançamento. Daí eu assisti tudo até o sexto, não tinha o sétimo ainda, daí que eu voltei para ler Câmara Secreta. E daí eu fui lendo ela na sequência e... E aí eu, de novo, eu vi os filmes no cinema antes de ler As líquidas da Morte. E foi pura afobação, eu fui apressado, assim queria muito ir no cinema logo. Até porque os meus amigos já tinham ido, né? Então os meus amigos já tinham assistido, eu tava muito na pira, queria muito ir e tudo mais. E fazia anos que eu não ia no cinema. Até porque a gente passava por uma dificuldade financeira, quando a gente tava em Rio Negrinho e tal. Então fazia muitos anos. Acho que eu fui quando criança, eu fiquei uns seis, sete, talvez até oito anos sem ir. E aí eu voltei pra ver Harry Potter, assim, nossa, foi mágico, aí guardei até o ticket do cinema por um tempo, o ingresso ali e tal, que nossa, Harry Potter.
0: Queria falar que eu também, eu guardei por muito, muito tempo também o ingresso de, de Harry Potter e as Relíquias da Morte, e guardei por muito tempo também o, tanto o cupom fiscal quanto o ingresso é, da hospedeira, que eu comprei o um livro e eu, e eu também fui ver o filme. Que é uma o merda, filme não precisava, já, mesmo, não precisava mesmo. ter qualidade. É, não precisava. Na verdade, acho que até o, o, o cupom fiscal perdeu toda a tinta, né? Não dura uhum.
1: muito, né? então, enfim. É, o ingresso também, depois do um tempo ele perdeu a tinta. Era no Shopping São José, eu vim aqui pra São José pra ver, olha só. É... E... e ele perdeu a tinta depois, ele jogando fora e tal, mas enfim. Então eu vi os filmes, todo ansioso, e aí eu fui pro livro para terminar a saga. Mas eu li ela toda de, de, de uma vez, assim, né, então fui na sequência certinho. E aí, daí, nossa, já me ganhou na época, né, queria muito ir pra Hogwarts, tava muito imerso. Era bem na época dos jogos de Play 2 também, que tinha o Harry Potter e a Ordem da Fênix. Que era um jogo bem legal para Play 2. Porque acho que ele era o primeiro de mundo aberto, digamos assim, que você podia explorar Hogwarts meio que na íntegra. Aí você podia fazer uns, uns combates aleatórios com qualquer um que passava. Então, nossa, era muito nossa, legal de jogar.
0: Eu lembro já que no começo desse jogo, começava quando o Duda é, é atacado por Dementadores, e você tinha que fazer espectro patrono, e tinha que, os feitiços eram com analógico, uhum. assim, e tinha todo o movimento. Nossa, esse, esse jogo foi muito bom também. Também joguei bastante.
1: É, então, eu acho que ele lançou uma dinâmica nova, porque eu acho que nos jogos anteriores, os feitiços eram feitos no botão mesmo. E aí, esse era o um nano analógico, e cada um tinha um movimento, então você fazia meio que o um movimento da varinha, digamos assim. Nossa, era muito legal. ele não que era difícil, tinha uma missão das gárgulas, você tinha que achar as gárgulas. Cara, eu não conseguia fazer, cara, eu tive que procurar na internet pra fazer.
0: Não, é, era uma época que não tinha, não tinha tido boom do YouTube ainda com os gameplays e tal, até tinha um pouco, mas não era, não era tanto, nem era popular, né? Não tinha youtubers, né? Não existia. É, e, e eu lembro que tinha tanto essa fase das gárgulas que era difícil, e tinha depois uma bridge que você tinha que atacar os destruir os os, os alto-falantes que ela colocava pela escola, uhum. e eu nunca consegui achar todos, então é um jogo que eu nunca terminei, eu sempre parei nessa parte olha só que desgraça é, eu Dolores fiquei me muito
1: aí. tempo eu fiquei mais de um ano nas gárgulas e só depois que daí eu pesquisei no Google e eu só tinha achado em inglês, e eu não entendia nada na época. E aí eu fui meio só pelas imagens assim que tinha, daí eu consegui achar e passar. Mas eu não terminei, eu lembro que eu parei na luta com o Voldemort. Eu tava lá para enfrentar o Voldemort, ele tinha aparecido e tal, mas eu acabei não zerando por algum motivo. Mas enfim, então era a época que eu li que tinha os jogos, eu tava animado, vi filme lançando, então assim foi muito perfeito. Eu lembro muito de momentos específicos, assim, que eu acordava domingo de manhã, antes dos meus pais, tipo, cedo, assim, seis e pouco, sete horas, eu ia pra sala com coberta e ficava lendo Harry Potter Cálice de Fogo. Eu lembro até hoje do momento. Cara, é muito gostoso. E eu só tenho isso com Harry Potter. Assim, de, de lembrar do momento de estar tá lendo Harry Potter em si, lembrar do dia, do momento, tá meio friozinho, era domingo, tudo silêncio. Cara, que delícia. Isso é uma nostalgia que me bate, assim, que
0: cara, muito, muito forte. E eu acho que isso também vai estar na sua história com Harry Potter, até ser um exemplo, e, cara, eu tenho essa sensação de que foi Harry Potter que realmente assim, me, me mostrou o que a literatura assim, tinha de melhor, assim porque eu lembro também de estar lendo nesses momentos assim e, e de estar muito, muito surpreso de como o livro funciona, né? Porque, cara, é, é muito diferente da dinâmica de ouvir uma música, de é, porque o livro, ele meio que você tem que fazer um esforço bem maior né, para consumir e, cara, eu lembro de ficar assustado do quanto parecia que você realmente emergia ali na história, sabe? Era
1: um negócio absurdo. Cara, comigo também. Foi Harry Potter que deu esse primeiro olhar para a literatura e, a partir de então, eu não parei mais porque a experiência foi realmente muito, muito boa. É, eu lembro da minha coleção. É, eu até agora me desfiz parte da minha coleção original, mandei para o Sebo, porque eu comprei a coleção de de capa dura, de Harry Potter. Eu sou aficionado por livros capa dura. Sei que bastante gente não gosta, pela, pela não praticidade da leitura. Tiagão não curte, por exemplo. Mas... Me namorado também não curte muito, não. Mas eu gosto demais, acho muito bonito, assim. E como eu leio sempre sentado, então não tem muito problema com a praticidade. As pessoas que leem mais deitado, ou outras posições, acaba que realmente, realmente atrapalha. Especialmente livros maiores, né? mais grossos. Mas eu sou muito aficionado, então eu comprei... Acho muito bonita a coleção. deu me desfiz parte dela, acho que os dois últimos livros, ou os primeiros, agora eu não lembro. Mas parte eu mandei pro Sebo, e outra parte está lá com a minha namorada, que ela não tinha a coleção inteira, e os livros que faltava para ela, eu eu dei para ela. É, mas eu lembro da coleção porque ela era toda diferente. Até, enfim, lembro com certo carinho, porque, como eu falei, era um momento até de dificuldade financeira, da família e tudo mais. Então eu fui ganhando um livro por um, assim. Então, uma pessoa me dava esse livro numa data de, sei lá, aniversário, de Natal, e eu pedia. Daí, um parente me dava um, um livro, outro eu peguei no sebo em tal lugar, um eu consegui comprar, sei lá, novo na livraria. Então, eu montei a coleção com livros vindos de vários lugares, e, e eles não eram padrão, né? Eles, alguns eram aquela edição mais bonitinha, que vem com a orelha e tudo mais, e outros eram a edição mais simples, que é sem a orelha. Então ela era meio usada assim, esteticamente. O livro que eu peguei do sebo também. É, é, cara, é, na época, ainda talvez seja meio difícil, mas na época era bem difícil achar Harry Potter no sebo. Porque vende muito, né? Então eu acho que chega e sai. Acho que a rotatividade em sebo do Harry Potter era muito alta, talvez seja ainda hoje. Mas. Mas daí eu fui na esperança de achar todos no sebo, eu já sei que a coleção completa. Mas só tinha o Enigma do Príncipe. A capa já meio sem o título, as páginas meio escuras, mas ah, foi aquele que eu comprei. Foi meu primeiro que eu tive meu. Foi meu primeiro livro da vida que era meu, foi esse, Harry Potter e Língua do Príncipe. É, daí eu montei toda a coleção depois de um tempo, consegui completar ela. Acho que até depois de eu já ter lido, acho que eu li emprestado de amigos, mas aí consegui completar a coleção e tá? tal, enfim, foi, 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 foi legal. Então, enfim, Harry Potter eu tive uma experiência mais mas direto assim, né? porque nunca me foi proibido ler, até foi me incentivado né? porque meu irmão gostava, então minha mãe também me incentivou a querer ler e tal aí eu pude ler direto assim mas não foram, você não tinha alguns
0: parentes que reclamavam que você lia demais, que você não ia ter habilidades sociais
1: porque você lia muito foi, foi ah, com então... Harry
0: Potter também, mas a gente nessa
1: época é, foi nessa época que era a época que eu mais li da minha vida e daí assim, os parentes iam lá em casa cara, parente chato tudo uns, uns merda, tudo uns merda, os caras iam lá em casa e ia querer que eu ficasse socializando, eu ia pro meu quarto ler, porra, vai esfriar vai, vai. que eu ia ficar lá fazendo sala e tal, então eu ia pro meu quarto ler, era Harry Potter, era Percy Jackson, era qualquer outra coisa, e aí eles falavam né, que, ah, que eu leia demais, que então, eu ia ficar inteligente demais pra conversar com as pessoas, e daí eu não ia ter assunto, eu não ia conseguir me socializar, de fato, eu não sou o cara mais extrovertido de todos. Mas eu sempre fui assim, mesmo antes da leitura. É uma característica minha desde criança, literalmente. Né? Uma questão de personalidade. Não tem nada a ver com a leitura. Inclusive, eu acho bizarro, né? Ah, o cara é mais inteligente ele não vai conseguir conversar. Acho que é meio contrário, né? Quanto mais a pessoa sabe, ela consegue conversar sobre mais assuntos. Depende, Pedro.
0: Se você chegar numa rodinha de 10 pessoas... Eles estão falando sobre os benefícios da cloroquina... Você vai conseguir se comunicar com as pessoas? Ah, não. Mas daí não, daí vai, não vou nem, não vou nem se querer. As 10 pessoas, daí você vai estar tá muito inteligente para conversar com essas pessoas. Né? É verdade. Eu em, acho que...
1: Eu, eu, eu penso assim, né? Pelo menos. Em tempos de negacionismo que a gente vive hoje... Acho que, de fato, os inteligentes... Não conseguem ter algum, algum diálogo com, com as pessoas que não pensam. Mas... Na época não era assim... É, enfim, então tive esse rolo, mas aí tá provavelmente também, né, os provavelmente torciam um pouquinho o nariz nessa questão do Harry Potter, magia e tal. Mas como eles eram mais distantes, os meus pais em si nunca, nunca me, me coibiram, assim, nunca me proibiram a nada. Sempre até incentivaram a leitura e tal, então o meu contato foi fácil. Surgiu e já, já emendei ele quase que inteiro com os filmes e tal, e jogos e tudo. Então foi uma época bem gostosa, assim. E aí eu tive a experiência de releitura recente, né? Eu acho que eu li ela em 2019 ou 18? 19, é. Em 2019 eu li toda, reli toda a saga. Foram as únicas duas vezes que eu li, né? Essa bem no início ali, talvez 2010, 2009. Então quase que 10 anos depois eu, eu reli ela. E nossa, foi muito fantástico também. Foi até melhor do que a primeira vez. Porque agora eu consegui pegar detalhes que eu não tinha entendido. Eu consegui ver que a história, cara... Mesmo para minha maturidade de 2019, a história ainda era ótima. Até melhor, porque eu percebi várias coisas e tal. Então, tive essa, essa segunda releitura da obra como um todo. Li duas vezes todos os livros. Não sou igual o Thiago, que acho que leu, sei lá, quatro ou cinco vezes o, o, A Relíquias da Morte. Eu acho que o livro que ele mais releu. Eu, eu só li duas vezes e agora vai ser a terceiro para o livrologia. Mas estou. Enfim, estou animado de modo geral. É, e aí a minha experiência foi foi meio assim bem bem direta assim mas foi bem marcante Eu lembro muito dos, dos de quando eu estava lendo Harry Potter e o Cálice de fogo me marcou muito porque eu lembro desses dias que eu acordava para ler eu lembro quando eu terminei eu fiquei até tarde e assim minha mãe sempre colocava a gente para dormir muito cedo então assim nove e meia dez horas muito cedo mesmo assim tanto que até hoje eu sou acostumado a dormir cedo é, não tão cedo mas Comparado com o Thiago, fica fácil até 4 da manhã, eu não aguento. Inclusive, estamos batendo
0: recordes aqui, que Pedro está aí, ó, meia-noite, estamos gravando tarde,
1: né? Porque Livrologia é assim, a gente trabalha até tarde, mas é. estamos aqui
0: meia-noite, Pedro está gravando podcast,
1: hein? É, eu raramente passo da uma, sendo bem sincero. Chega ali meia-noite, 50, uma hora eu já estou indo dormir. Mas na época era mais cedo. Só que eu lembro que esse dia eu cheguei, tipo, até às 11, 11 e meia porque eu queria terminar Harry Potter naquele dia. Então eu fiquei lendo, lendo, lendo à noite, assim, eu queria terminar o Cálice de Fogo. Nossa, eu devorei o livro, assim, tipo, acho que eu fiquei a tarde toda lendo, e fiquei até bem mais tarde do que eu costumava dormir, assim. Também foi bem marcante esse dia de término do Cálice de Fogo, assim, que eu, eu decidi, cara, eu vou terminar hoje, eu preciso ler esse livro. E, nossa, devorei o livro, então foi, foi legal. Harry Potter, Harry Potter, acho que em questão literária, assim, é, é a obra que mais me marcou, com certeza. Legal.
0: É, eu tenho hospedeira, mas Harry Potter como um todo, assim, tá, acho que tá mais presente, assim, cara. Harry Potter em muitos aspectos, assim. E acho que até pra gente abrir o nosso, nosso bloco de expectativas, né? Se é que você não tem mais nada para compartilhar sobre a sua história aí com o Harry Potter. É, mas falando de expectativas, qual hoje, né, Pedro? Qual hoje é o seu livro que você mais gosta? Qual o livro que você menos gosta? E também pode relacionar com os filmes também, né? Que acho que faz sentido a gente também comentar sobre os filmes, né? Cada, vez, cada, cada término de livro, pelo menos fazer uma comparação com o filme, né? Qual você mais gosta, qual você menos gosta? Você acha que talvez você mude aí de, de percepção, né? É, de, entre os favoritos e os menos favoritos?
1: Olha, é que eu li mais recente, né? Então eu tô um pouco mais fresco. Acho que não, não sei se eu mudei tanto de cabeça de lá para cá. Mas hoje o que eu tenho de favorito é As Relíquias da Morte, porque é um livro muito bom. Eu acho que As Relíquias da Morte, ele, ele entra talvez no top 10, top 15 dos meus livros preferidos de todos, assim. Porque ele, ele é realmente muito bom. Então, para mim, é o melhor livro. Mas eu gosto bastante também do Prisioneiro de Azkaban. Apesar dele ser mais famoso pelo filme, né? Em geral, acho que é o filme que a galera mais gosta. É... Mas pra mim, o livro também é muito bom porque o livro ele é um ponto que, para mim, ressalta dos outros, por exemplo, né se sobressai, é o campeonato de quadribol. Porque ele ele, ele é muito detalhista no campeonato de quadribol. Ele acho que vai o campeonato todo, jogo a jogo, aí a final, né? que, que, que a Grifinória precisa fazer um placar bem grande para avançar, o Harry tem que esperar aquele placar pegar o pomo, e ele vai e consegue. Então, nossa, para mim, esse detalhe do quadribol eleva muito o livro, sim. Porque eu gosto bastante, né? Acho um detalhe bem interessante do, do mundo Harry Potter. Então, então eu colocaria Relíquias da Morte em primeiro, e aí, logo na sequência, o, o, o Prisioneiro de Azkaban. O que eu menos gosto é a Pedra Filosofal, porque porque, porque ele, ele é o mais infantil de todos, assim. Ele tá numa pegada bem diferente, se você comparar, sei lá, com o Quinto, por exemplo. Mas, nossa, é uma pegada... 100% diferente como começa a história e como ela vai terminando, né? A questão de como amadurece, como fica mais, mais sério, mas mais até complexo em alguns momentos. Então eu não gosto tanto porque ele é mais, mais bobinho, nem do filme eu gosto tanto, assim. Ele, ele é início bem criancinha, mais bobinho, mais infantilzinho, assim. Ele tem um lado bem lúdico, né? Talvez seja o livro mais lúdico, mas não sei, assim. Não, não é um livro que eu tenho grande apreço. E os demais eu acho que são todos bem equilibrados, assim, acho que eu, eu gosto meio que igual de, dos, outros, dos outros três livros, assim. É... Enfim, então fica aí os meus destaques em questão de livro, né? O que eu menos gosto de Pedra Filosofal, o que eu mais gosto Relíquias da Morte. Acho que você é bem parecido, né?
0: É, não, não mudou muita coisa, Relíquias da Morte disparado meu meu favorito, né? E, e, realmente, Pedra Filosofal, o que eu menos gosto. Eu, eu acho até que, em relação ao filme, pra mim já mudou um pouco. Eu acho que o filme que eu menos gosto é O Calice de Fogo. Tanto que foi um livro que eu tinha bem pouca vontade de ler, assim. Porque eu não gostava do filme, nunca gostei muito do filme. Apesar de ter sido meu primeiro contato com o Harry Potter, né? O pôster aí do, do quarto filme. Mas eu nunca curti muito, não gosto da direção do filme, não gosto como ele funciona, assim... Não sei, acho fraco, assim. Acho que o pessoal curte bastante por conta do Torneio bruxo daí as outras escolas, tem umas cenas legais, assim, né? O retorno do voo do Immortals, do mas no geral é um filme que eu não curto, não me envolvo muito, assim. É, mas quando li o livro me surpreendi bastante, então... É, acaba que no livro, realmente, o que eu menos gosto é o Pedra Filosofal, mas nos filmes o que eu menos gosto, por exemplo, é o, o Calece de Fogo. E, cara, acho que em filme, ambos é o Relíquias da Morte em é, livro também disparado é o que eu mais gosto. Gosto muito do parte 1, gosto muito do parte 2. Eu, eu geralmente, penso como um filme só, porque é basicamente o mesmo livro e tal, mas gosto muito dos Relíquias da Morte. É, e, Pedrão... Quais são as suas expectativas aí para essa releitura? O que, que você espera é, ter? Como que você espera que vá, vá, vá fluir essa releitura? O que, que você espera perceber? Tem algum, algum conceito que você tenha em Harry Potter que você espera rever, sabe? Tipo, alguma coisa que você sempre... Tipo, sempre algum personagem que você sempre teve uma opinião e que agora você vai dar uma atenção maior para ele, pra ver se essa opinião confirma... É, que, que, quais que são as suas expectativas e até os, seus, os objetivos que você quer atingir com essa leitura de Harry Potter?
1: Bom, o que eu consigo pensar rápido assim, primeiro é estrear minha coleção né, nova que eu comprei de páginas <risos> amarelas que pra mim é bem melhor do que ler do que, do que as páginas brancas é, então estou animado pra estrear ela de modo geral, pra ler esses livros pela primeira vez mas em questão da história assim, é, eu quero dar atenção por um ponto que a gente conversou no podcast, que a gente fez o comparativo com o Senhor dos Anéis, que a gente trouxe convidados, a gente trouxe o Vitor e o Beraldo para falar com a gente, que é a questão de como funciona a magia em Harry Potter. Eu quero a questão dos feitiços, o que pode, o que não pode, que foi um ponto que o Vitor levantou, que ele achava meio estranho e tal, e em nenhum momento eu, eu li sei lá, prestando tanta atenção nisso. Então, agora que eu já tenho isso em mente, que foi meio que uma crítica que ele fez, entre aspas, eu mesmo quero pegar e, e desde o início e reparar nesses pontos e comparar com o que eu sei dos outros livros, se vai ter diferença, se não vai, se muda esse conceito de como é feita a magia no início para como vai ser depois. Nos filmes muda bastante, né? até porque muda diretor e tudo mais. Então, no início tem muito brilho e tudo mais, e depois fica uma coisa mais mas sei lá, não sei descrever muito, mas enfim gosto muito do, dos combates dos últimos dos últimos filmes assim. Uma é, coisa...
0: fica fica mais direto e, e menos pomposo, assim, menos menos brilho, mais mais eficiente. É, assim, fica, fica feitinho, mais mais duro, mais né?
1: exato. Tipo vai batendo e vai tendo som, e enfim não tem tanto efeito visual brilhando assim, uma coisa mais dark digamos assim. É, então, quero ver se vai ter essa, essa diferença nos livros, né? Então, reparar nessa questão. E, lógico, né? De modo geral, prestar mais atenção na história como um todo, mas também de personagem. Cara, eu queria dar uma atenção por Snape, porque o Snape é um personagem que eu não gosto tanto. A galera tem uma idolatria bem forte pelo Snape, da redenção dele, e, e acho que o Thiago compartilha um pouco dessa minha visão... Que, não sei, a redenção dele parece meio exagerada demais, assim, parece que a galera trata ele como um herói que ele não foi tanto, sabe? Ele foi sempre bem... O Harry dá o nome do filho dele, né? É, por, então... Pro Snape. E, tipo, o Snape, ele sempre foi muito grosso com o Harry. Tudo bem, ele era apaixonado pela mãe e tudo mais, tem, tem esse plot, é legal. Mas, mas ele sempre foi muito escroto, ele foi escroto com o Harry, ele era escroto com o e com o Tiago, embora os dois também eram escroto com ele e tal, mas enfim. É, então o Snape ele sempre foi bem grossão, assim, ele não era, nossa, um amor de pessoa, ele sempre fez questão de ferrar o Harry, não era, não era plano, assim, né? não, era, é, não era algo, tipo, ah, vou me fingir de ruim, mas no fundo eu sou bonzinho, acho que ele era ruim mesmo de modo geral. Então, queria dar essa atenção pro Snape para ver se eu vou mudar essa visão que eu tenho dele ou não. Para ver se. Enfim, se vai fazer sentido essa construção toda em cima do Snape. Quero dar uma atenção no arco dele como personagem para ver se eu mudo essa visão de que de que é um pouco exagerada a redenção dele. Assim. Então, enfim, pensando rápido, assim, tem esses dois pontos especialmente que eu quero abordar. E. Enfim, lógico não vou prestar atenção só nisso, né, mas que, que me salta, assim, que eu penso hoje que eu vou querer dar uma atenção especial são, são esses pontos.
0: É, assim, personagem, acho que não tem nenhum que eu queira dar uma, uma conferida mais de perto, assim, mas acho que no livro, eu quero é, no, no Câmara Secreta, né, acho que de todos é o livro que faz mais tempo que eu li. Então, e é um livro que eu sempre tive muito carinho, uma história que eu sempre tive muito carinho, né, então, esse é o livro que eu tô com mais expectativa, assim, de rever, de, de tentar entender o que seria tão bom quanto eu lembro deles, né? Se a história realmente funciona tão bem, assim, se o filme é fiel. Então, eu tô com bastante expectativa pro Câmera Secreta. E aí, acho que em relação ao universo, né? Até tava comentando pro Pedro que uma coisa que eu queria fazer é a gente realmente trazer bastante conteúdo extra, assim, né? além dos livros, né, acho que com a cantiga ali, até pra gente não ser um grande especialista ali no Universo de Jogos Vorazes, a gente, e acho que o Universo de Jogos Vorazes nem é tão complexo assim, né, não tem tanto conteúdo extra, né, mas Harry Potter tem um mundo expandido, tem uma série de canais aí que falam só de Harry Potter, tem livros spin off de Harry Potter, como o Quadribol Através dos Séculos, o Conto do Bido Bardo né, então, é, o que eu quero é trazer um pouco dessas referências também, né, é, e aprofundar mais até nesse universo de Harry Potter, e, e principalmente ver se esse universo expandido de Harry Potter, ele, ele, ele surge a partir dos livros mesmo, e como assim, né, é, o pessoal fala muito do universo expandido de Harry Potter, tem gente que idolatra né? o universo do Harry Potter, eu gosto muito, mas eu acho que ele é bem menos complexo do que o universo, por exemplo, das Crônicas de Gelo e Fogo, né? O universo do Senhor dos Anéis, que são universos que foram criados todo de uma vez, né? É, eu acho que o universo de Harry Potter, assim como o universo de Star Wars, por exemplo, foi criado depois, né? Foi expandido depois dos livros, né? Quando os livros foram fazendo sucesso, a J.K. Rowling aí foi criando mais coisas, né? Ela até fala que, que, que as histórias aí dos animais fantásticos, elas sempre... né? Eu tinha pensado nessas histórias, tinha criado há anos atrás, mas assim eu acho que é uma mentira, porque você assiste o filme, e ela é roteirista do filme também, e você vê que tem uma clara diferença entre, entre Harry Potter e o original e os Animais Fantásticos, né? Mas, assim, existe esse universo expandido de Harry Potter e eu quero ver o quanto disso realmente tem, tem raiz no livro, né? O quanto veio só de fora para complementar e o como é bem construído esse universo como um todo, né? Esse vai ser o meu principal foco. E aí trazer essas referências de fora, né? Tá sempre acompanhando os canais, trazer as principais teorias de Harry Potter, trazer curiosidades. isso é, vai ser o meu, meu grande foco aí a leitura coletiva. E também... Descobrir se, se o que eu lembro do segundo livro é, é se confirma se ele é tão bom assim quanto, quanto eu acho que ele é. Bom, mas então é
1: isso, pessoal. É, trouxemos aí. É, é, como vai ser nosso planejamento, como vai funcionar nossa leitura coletiva, falamos da nossa história com Harry Potter, nossas experiências e também esse bloco final das nossas expectativas. Estamos muito animados, eu tô bem animado, sei que o Thiago também tá, espero que vocês também estejam, vai ter sorteio, vai ter box de Harry Potter rolando, enfim, acho que vai ser um grande projeto para a Livrologia e que se ele der certo da maneira como a gente espera, a gente tem planejado, acho que vai ser, nossa, muito legal, acho que a gente pode pode mudar até a forma como a gente vai enxergar o próprio o próprio podcast o próprio canal enfim então estamos estamos animados e enfim acho que é isso Tiago quer falar mais alguma coisa não só os nossos avisos padrões aí né é
0: de você seguir a gente nas redes sociais né tenho aí no, no, na descrição do episódio aí sempre tem os links mas para o podcast de até para você poder participar do sorteio também né que que, lembrando, vai estar sendo lançado hoje também, sexta-feira, é, e vai até o primeiro episódio da semana que vem, né, do dia 19. É, enfim, além disso, também você seguir né, as nossas páginas pessoais, né, que vai ser um dos critérios aí do sorteio, né, é o arroba t.h.magaldi, o arroba pedro é, Enfim, se você tiver alguma dúvida também, nosso e-mail está sempre disponível, o podcastviologia@gmail.com e agradecimento, né, aos nossas, nossos colaboradores aí, né, a Milena e Stephanie, a Tio Frima pelas, pelos designs e as artes aí, né, o, e também ao André Matti pela trilha sonora original. E acho que é isso. Tem mais algum ponto que eu esqueci?
1: Agora, ao invés de plantar árvores, eu peço para usarem máscaras, cuidarem da pandemia, e é isso. E é isso, e vamos ficar aí se cuidando, ouvindo a Livrologia, lendo Harry
0: Potter, porque que vai passar, talvez até uma expectativa, uma coisa boa para olhar é ver os paralelos do, do, de Harry Potter e do nosso, do nosso contexto, hein porque são é tempos sambios, Pedro são tempos difíceis, não é não é, negar. Não é, o negar. é, então é isso, pessoal obrigado por acompanhar a gente até aqui espero que vocês estejam animados aí para essa leitura coletiva, que a gente tá bastante um grande abraço, um beijo pra
1: vocês e até mais, até mais, valeu